0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲立花宗茂。关原之战之后，立花宗茂被改易成了浪人。面对欣赏宗茂气量的加藤清正和前天立长的士官劝诱，这些都被立花宗茂拒绝了。立花宗茂受加藤清正的好意，在肥后玉明郡高赖的清源寺当了一阵子的食客。然后在庆长六年，也就是公元1601年7月入休之后，带着家臣共约20人前往京都，在次年的3月到达妙心寺，依附立花道雪的义子，户次茂安所认识的吴福商富士谷少务，而暂住于大德寺的大慈院。公元1603年的秋天，立花宗茂离开了京都，在12月到达了江户。本多忠胜因为当年。与立花宗茂一起受到了丰臣秀吉的赞赏，所以呢，对立花宗茂也非常的欣赏，就安排立花宗茂居住在高田宝祥寺。那么，对于立花宗茂的才能感到可惜的德川家康，在公元一六零四年二月，透过本多忠胜召唤立花宗茂，于七月二十五日，立花宗茂见到了德川家康，并且呢，被任命为将军幕府的。亲卫队长，领五千担的俸禄。公元1606年1月3日，德川家康打算给宗茂陆奥彭仓的领地，但因为将军之位已经让予了德川秀忠，因此在9月上旬，立花宗茂又拜见了德川秀忠，这样就在11月11日，正式被给予了陆奥彭仓一万担的大名身份。到了公元1610年，又加增至三万担。德川家康非常的赞赏立花宗茂，曾于二条城上落之际，与自己的家臣本多正信对话的时候说：“他真是能与武天信玄、上杉谦信、织田信长等名将比肩。”那么正信就问家康：“到底是谁值得他这么称赞？”德川家康回答说：“就是现在天下闻名的立花宗茂。”大阪之役的时候。德川家康因为担忧立花宗茂的武勇智谋和统帅能力，害怕他会为丰臣家效力，所以就尽力的劝说立花宗茂。那么立花宗茂就在大阪东之镇的时候参战，到了大阪下之镇的时候，更是成为了德川秀忠的军事顾问和七本大将。他预言了德川秀忠不听建议，率军独断的突出，会遭到丰臣方大野治房突袭的战况。后来呢，他也随着本多正纯等人参与了天王四口抵挡突破德川军数阵的毛利胜永的攻击。那么，因为立花宗茂立下的这些功劳，他在公元1620年11月27日得以回归他之前的旧领驻后的柳川藩，完成了他复归柳川大名的心愿。他是日本战国史上唯一一个领地改易之后还能恢复旧领地的人。立花宗茂的晚年也担任过第三代将军德川家光的辅臣，为其说明战国的物语故事。德川家光也称赞立花宗茂是真正的武人。公元1637年爆发了岛原之乱，立花宗茂在战事的后期被任命为前往辅佐总大将松平信纲，负责战略面的指挥。他预言了敌兵偷袭夺粮的行动。并做出了预备的措施，并且于牛马城攻城的时候，展现了他昔日的风采。参阵的朱大明以武神再临，赞叹当时的立花宗茂。公元1642年，立花宗茂在江户因为胃病逝世，终年76岁。后世的人们称赞他为西国无双、不败的奇将、武神、常胜将军。那么，除了在战场上立花松茂有着杰出的表现以外，他内政也做得非常好。他在1587年到1600年之间进行了基本的减地，然后将已经没有战略用处的寨和地势的居所拆除，转为田地，将荒野开所开垦，从事了柳川城池的基本修建，以及河道的整体规划和改建，并且修建了桥梁。在他统治期间，对柳川附近令人民苦恼已久的水患问题做出了整治。柳川周边的师布川以及它的支流，因为立花宗茂的治水工程而有了治理的基础，并且连带着拓展了农业的开垦以及渔业的发展。立花宗茂从朝鲜回国期间，带回了朝鲜松木二十株，种植在师布川沿岸，被称为朝鲜松原。从而达到巩固河道的用途，并且将能够吃稻草害虫的朝鲜乌鸦带回了领地，让它野生繁殖。如今已成为了当地重要的野生动物品种。另外呢，它还带回了朝鲜舞蹈狮子舞，以及带回了朝鲜陶工，在柳川当地发展成了南枝紫烧，现在已经是当地重要的文化资产。公元1600年。关原之战末期，立花宗茂在接受了好友加藤清正的劝告，打算开城的时候，原本应该因为不用战争而高兴的柳川的领民和农民，却向立花宗茂上诉。他们说：“我们人民相比武士的忠义是绝对不差的，如今人数没有不足，并且奉上粮食来当军粮，我们恳切的希望不要这么早投降。”立花宗茂则回答说。各位的心意我了解了，但是这次的开城都是为了各位的家业和生存，就算此地换了城主，也请各位努力振兴产业。领民们听完以后都是哭着护送立花宗茂等人离去，并且立花宗茂在决定到江户上洛的时候，因为无法带太多的家臣同行，被留下的家臣都是泪流满面。立花宗茂离开之后。更被他领地的人民所怀念。据说，接手立花宗茂领地掌权的田中吉政，曾经出现过因为领民过度的推崇立花宗茂而被田中吉政处死的情况。关于一六二零年，立花宗茂回封柳川之后，他曾经实施过无赋税的领地统治方式，完全是用节俭的行为以身作则来勉励藩士。柳川的领民也因为无赋税的善政而赞扬立花宗茂，间接恢复了柳川领民的贫富差距。在回封柳川之后，立花宗茂还将当地著名的和纸制造业进一步的发展。他将九十户的居家制纸业移到领地的山中集中生产，成为当时日本全国有名的和纸制造地，而更加的昌盛。柳川藩因为对立花宗茂的爱戴和崇拜也呈现尚武的藩风，到了幕末时期，就有着东有会金，西有柳川，作为枪术最为兴盛的两大藩的传闻。这是深受立花宗茂的影响。作为日本战国时期的名将，立花宗茂在个人武力上也是非常的出众。他曾经得到多个武艺流派的真传，据说他的剑法是在公元1596年10月。领受的提舍流宗家的丸木常会亲手给予的真传，在弓箭方面，立花宗茂也是射艺精湛。到了他的晚年，立花宗茂还自创了剑法随便流拔刀术。不仅武艺超群，立花宗茂在文艺方面也有所长。他的书法曾经在他作为浪人期间，成为他的一项重要的收入来源。他对于连歌也非常的通晓。在回归柳川的时候，还举行过柳川在城之玉莲歌，并以富山河为题与家臣共乐。除此之外，立花宗茂他还精通茶道、香道、狂言、能乐、笛舞曲、料理、竹制花器、佛像雕刻等各种技艺。一度与立花宗茂不和的福岛正则，曾经被立花宗茂以能武人王所震撼。那么，正是因为立花宗茂的杰出，所以呢，在日本流传着很多关于立花宗茂的逸文。比如说，立花宗茂七岁的时候，有一次，他和他的侍从一起外出猎鹰，突然遭到一只野狗的袭击，他的侍从们都是惊慌逃散。立花宗茂见状，快速的把老鹰放在左手，用右手持刀，以刀柄打击野狗的背部，野狗因此逃走了。当时他的父亲高桥绍运就问他，为什么不用刀斩杀野狗？立花松茂回答说，刀是用来杀敌的，不是用来杀猫狗的。战争已经夺去了许多人的性命，不必要再牺牲无谓的生命。他的父亲高桥绍运因此认定立花松茂拥有过人的气量。立花松茂十岁的时候，有一天他看手下的家臣正在处决犯人，那么立花松茂说。处决犯人从后面斩杀，这是一个不错的方法。那他侧击的人听了就说：“从后面斩杀，这不是懦弱者的行为吗？”立花宗茂说：“对于被委派的任务，如果故意挑选艰难的方法而又不能够达成的话，就是不忠的表现。只要能够确实完成任务，这才是最重要的。”立花宗茂11岁的时候，有一天，他的父亲高条绍运出战。当时他父亲开玩笑的对立花松茂说：“如何，你要不要一起出战？”没想到立花松茂认真严肃的说：“我因为还不强，贸然出战就如同小狗一般枉死罢了。但是若偷偷的出击，成为引诱敌军的诱饵，这也是好的。不过两三年后，我必定会成为一位率领一支军队的出色的大将。”在朝鲜战役初期，与许多秀家要求诸将。开军事会议，并且等待丰臣秀吉对军事的指示。诸将议论纷纷的时候，小早川龙井希望立花宗茂提供意见。立花宗茂谦虚地说：“我等年轻小将，意见不足参考。”不过，宇喜多秀家和小早川龙井非常的赏识立花宗茂，一再的要求他表达自己的意见。立花宗茂就说：“将在外，军命有所不受。若等待太阁的指示。”恐错失良机。目前汉城警备疏松，朝鲜各地仍在继续的征兵，因此迅速的进击夺取汉城将是重点。三小长龙井就问：有何证据说汉城警备不足，而且朝鲜的兵力不足呢？丽花宗茂回答说：釜山东来都因为兵力微弱而攻陷，汉城的守备可想而知。我曾经询问过俘虏，到达汉城之间。有数道险要的城寨，如果不及时进攻汉城，等到这些城寨充满了敌兵，我军势必难攻。因此，应果断地直趋汉城，这才是最佳的选择。当场诸将都非常的佩服立花宗茂的见解，所以就制定了速攻汉城的策略。在朝鲜期间，身为军监的石田三成曾经对立花宗茂说：“立花殿的功勋，我相当的清楚。”但可悲的是，似乎没能进到秀吉大人的耳朵里。为什么呢？若是丽花殿愿意的话，可以由我传达上报给秀吉大人。丽花宗茂的回答是说：“这真是奇怪啊，军间的作用不就是传达真实的事情给秀吉大人的吗？而且我是以生命在这战斗，武勋有没有传入秀吉大人的耳中并无关系。我只是作为武士的本分在作战罢了。”在立花宗茂回归柳川大名之后，有一次德川家召开会议，当时官员之战中东军的那些大名们也都在场。那立花宗茂就被问到，如果当时他赶上官员之战的话，会如何？立花宗茂的回答是：若攻下大金城，那么还赶至官员，那我必定将取下东军诸将之首级。这话一说出来，让在场的大名们。颇为震惊，尤其是当初反叛到东军的大金城主京极告辞。那有人当场就说：“真亏你敢在诸位面前说这个话。”那么也有人说：“你说这话不就存有谋反之意？”绿花宗茂坦然回答说：“谋反这种行为是背着主家进行，不能被知道的。关原时期，我的主家是丰臣家，当然该为其尽力。”而且我已经将封臣家的恩情还尽，现在的主君是昭示身为浪人又让我恢复大名身份的德川家，当然不能对其忘恩背叛。在立花宗茂回封柳川的时候，他和家臣一同看到柳川城因为田中吉政的整修而变得华丽高大，就在家臣们赞叹完之后，立花宗茂说：“在这太平之世，如果苛重税。”把金钱花费在整备城池，这只会让人民痛苦而已。田中吉政就是因为把钱都花在了改建城池，才会无钱出兵大阪，而遭到了罢免。众家臣一定要了解节俭的重要和花费的时机。正是因为立花宗茂的这种想法，简朴的行为成为了立花家的家风之一。对立花宗茂的评价，在日本史料里。都是颇为正面。著名的历史学者工藤章兴对立花宗茂的评价是：其性豪胆勇猛，气量雄才拔群，并且温顺宽厚，有德智略武略兼备，是对主家至诚至忠，无人能比拟的好汉。在名将言行录里是这么写立花宗茂：宗茂的为人温纯宽厚，仁德慈悲。对自己的功绩和作为，从来没有一点的骄傲和鞠躬，用人都很自然地顺着意见，并且遵从善行，而那样自然的感觉就像是流水一样。避开奸臣，禁止奢侈，以恩德抚民，以义气利民。因此，武士家臣们非常乐意为宗茂效命。用兵之时，不管是奇袭也好，不管是正面攻击也好。都美妙地发挥其天性，所以才能够攻必取，战必胜。六花宗茂的军事才能在日本战国史上都一直非常被人推崇，他留下了不少精辟的军法谈论。他曾经说过：“凡临战阵，便要探测敌人的虚实，随机应变，预定计策，故千人能抵万人。”所以，并不是特别使用什么流的军法。平常对士兵不偏袒，慈悲以对；对触犯国法的人，就以相关的处罚对峙，因此，到了作战的时刻，所有士兵皆抛开性命，奋力作战。因为有他们的支持，才造就鄙人的战功。除此以外，没有其他的方法。普通的大将对士兵，通常只是前进吧、死吧的喊声，有很明显的上下关系。如果能让家臣有着情感，对他们像母亲一般的考虑家臣的想法，并且了解家臣是怎么想的，那么你就成功了。将作战对手所想的，以我们这一方先行一步做到，这样一来，应当不会有不胜的事情。最后，让我们用历史作家吉永正春为立花宗茂所做的汉诗，作为我们讲解立花宗茂的结束语。这首汉诗是这么写的。勇将功名天下轰，更亲智化有人生，志诚清洁仇恩顾，高义遗风留柳城。